0: Fala, galera! Beleza? Esse é o nosso IBBcast, o podcast da Igreja Batista Betânia, em Volta Redonda. Eu sou o pastor Alisson e lhe convido para ouvir agora uma mensagem especial para o seu coração. E rapaz! Coisa boa, hein? Essa semana eu voltei a jogar tênis, hein? Vou jogar mais... animei mais ainda a voltar a jogar. Alisson Nadal! Ih, rapaz, hein? O O Vaguinho gosta! Cadê os meninos e as meninas mais lindas desse Brasil, as crianças até 10 anos? Vem cá, vem cá, criançada, vamos orar com vocês e por vocês, para que estejam indo ao culto infantil. Vamos orar com elas, vamos lá, vamos orar o Senhor para as nossas crianças, e para que elas ali agora ouçam também a palavra de Deus na linguagem delas. Pai, conduza, Deus, nossos filhos, nossas crianças, para que ali agora no culto infantil também aprendam do Senhor e possam ouvir a Tua voz, a Tua palavra ali, junto da nossa equipe, que tem feito um trabalho tão legal junto das crianças. Desperta os nossos pais para que venham também mais vezes com seus filhos para IBD, para que estes também e outros sejam ensinados como os nossos aqui têm sido. Eu te agradeço por tudo isso, nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos lá, criançada, pode ir. Filho de pastor, ó, não tem jeito. A Lara, rapaz, é uma, uma princesa, entendeu? Não faz bagunça nenhuma, mas irmãos sabe. Gente, vamos lá. Quero convidar você para que possamos começar hoje duas séries de mensagens. Uma pela manhã e uma pela noite. Olha só que legal, você está numa igreja em qual você está podendo ser privilegiado. Você já está acompanhando uma série há mais de cinco anos às quartas-feiras, que é a série da sequência bíblica. Nós já estamos em Reis. E olha, começamos agora, na quarta-feira, falando sobre Elias. Se você não está participando ainda, meu irmão, vou te dar um papo reto, hein? Pega lá no YouTube a mensagem da quarta passada e vem para a quarta agora. Porque tem sido bênção. Mensagens confrontadoras. Elias é um profeta que confronta a gente o tempo todo. Então venha participar. Aliás, ainda não estou entendendo por que, que você não está vindo na quarta-feira, você que pode vir. Sério, eu ainda não estou entendendo. Por que, que você está ficando em casa? Sério, aqui é o lugar da gente vir, cara. Quarta-feira vem para cá. Se você não estuda à noite, não trabalha à noite, ou não está agarrado para algum outro compromisso que eu sei que a gente tem, né, eu entendo isso tranquilamente, mas você pode vir, cara, venha. Venha para o cu de quarta-feira, porque nós estamos aprendendo muito aqui. E presencialmente você ainda experimenta da comunhão da igreja, dos louvores, da oração. A gente ora uns pelos outros e tem sido muito bom. Então venha. E agora nós vamos ter duas novas séries pela manhã e pela noite. Pela manhã, intitulada O Evangelho. E pela noite, Livres. À noite, nós vamos começar o estudo na sequência de Gálatas. Nós vamos estudar a carta de Gálatas inteira à noite. E pela manhã, nós vamos falar sobre o Evangelho. E eu te pergunto, você é um evangélico, certo? Você é um cristão, certo? Você é um servo de Cristo, um servo resgatado pelo Evangelho de Cristo. E eu te pergunto, o que é o Evangelho? Se você pudesse responder essa pergunta hoje, com que palavras você diria o Evangelho é isso, isso, isso isso, assim, 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 diz dessa forma, os versículos são esses, esses e esses, a palavra diz isso, o que é? Como você define seus significados, suas bênçãos, os resultados do Evangelho? O que, que o Evangelho causa em nós? O que o Evangelho traz de consequências na vida diária, na vida nossa do dia a dia, de tudo que a gente está vivendo? O que o evangelho influencia na nossa escolha, nos votos que a gente vai ter daqui a pouco na eleição? O que o evangelho influencia no nosso trabalho? O que o evangelho influencia no nosso viver com a nossa família? O que o evangelho significa para mim? O que ele move, ou se ele move, se ele move as minhas decisões? Quando tomamos decisões na vida, seja de acordar pela manhã e ir trabalhar, ou voltar depois de um dia de serviço e outras coisas mais. As decisões tomadas, as escolhas feitas, as palavras ditas, durante todo esse dia, semana, mês e ano e vida, estão baseadas no Evangelho? Porque Evangelho não é religião apenas. Embora a gente a intitula religião, porque ela se divide assim no mundo, mas, gente, isso aqui não é uma religião isso aqui é uma vida, nós estamos falando de vida, isso aqui é a nossa vida, que vem, e aliás nós recebemos essa vida de Cristo, e é isso que eu queria compartilhar com você nesses domingos pela manhã, minha ideia é tentar te mostrar um pouquinho da doutrina, os domingos da manhã são separados mais para essa doutrina, então se você puder Venha com caderno, venha com uma agenda, pega o seu celular de anotações, o que você quiser fazer. A gente está tentando é, começar hoje também a gravar todas as pregações de domingo, áudio ou vídeo, a gente vai tentar fazer isso para colocar lá para você ter isso depois, para você ouvir depois, recuperar, anotar, porque a gente sabe o quanto você é estudioso e você vai querer fazer isso. Então, a gente está tentando fazer o máximo para que você não perca, no domingo, que você não puder vir por uma coisa ou outra, você não perder essa sequência. Então, eu quero convidar você a deixar a sua Bíblia aí, cara, na sua mão, porque nós vamos passar por versículo aqui e ali a colar, e nós vamos passar folhear a Bíblia várias vezes, diante de vários versículos, e hoje eu quero falar sobre o Evangelho sem máscaras. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 4, versículo 23. Mateus 4, 23. Vamos lá? Ó, fica esperto aí que eu vou, tá, vou chamar alguns outros versículos. Eu não vou poder ficar esperando todo mundo chegar neles. Então, tenta ser o mais rápido possível. Eu vou te citando e a gente vai lendo no decorrer do nosso estudo, tá bom? Mateus 4:23 diz assim, Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. Aqui está registrada a primeira vez escrita na Bíblia a palavra Evangelho. Aqui está registrada a primeira manifestação de uma palavra evangelho na Bíblia do Novo Testamento, até porque ele só veio ser falado isso mesmo no Novo Testamento, o Antigo Testamento preparou tudo e de uma forma informal e indireta se falava sobre o Evangelho, mas a palavra evangelho mesmo, ela só veio surgindo no Novo Testamento com a vinda de Jesus. Então, aqui está o primeiro registro em que Jesus percorria a Galileia, ensinando nas sinagogas, e o que ele fazia? Ele pregava o evangelho do reino. Evangelho vem do grego, que é formado por uma palavra com um prefixo e um radical. Um prefixo que significa uma ideia de um prefixo alegre, bom, né? A ideia de alegria, felicidade, boas. E um radical que significa notícia, mensagem, informação. Ou seja, literalmente o Evangelho significa boas novas, boas notícias, uma notícia alegre, uma notícia de vitória, uma mensagem de vitória, uma mensagem que traz alegria. Por isso a gente precisa entender, queridos, que na verdade essa mensagem que traz alegria ela não começou aqui em Mateus 4,23, mas ela começou em Gênesis. Por isso que eu disse inicialmente, que embora a palavra de evangelho só surgiu aqui pela primeira vez em Mateus 4:23, mas isso o conceito do evangelho já está em toda a escritura desde Gênesis. Não à toa em Gênesis, quando Adão e Eva cometeram o primeiro pecado e isso os fez ser separados de Deus, naquele momento Deus sacrificou um animal pela primeira vez para que daquele animal fizesse roupas para aquele casal, para que essas roupas cobrissem a nudez daquele casal envergonhado. Aqui já se começa a falar sobre o Evangelho. O Evangelho que a gente diz lá em Gênesis, que é o proto-Evangelho, quando Deus fala que veria da mulher aquele que pisaria a cabeça da serpente. E este é Jesus. Ou seja... O Evangelho fala de um Deus que se importa de fato com aqueles que se extraviaram em busca dos rebelados. E nada tem que ver com as nossas necessidades humanas arrogantes em nós mesmos, nem mesmo da salvação do inferno. Mas o Evangelho tem a ver com a demonstração do amor da trindade e da sua glória cara, presta atenção o evangelho não aponta pra gente o evangelho aponta pra Deus pra sua glória o evangelho não tem a ver comigo ah nossa, o evangelho é pra mim o evangelho é meu, o evangelho é pra me salvar olha como é que eu sou importante o evangelho é pra me salvar não, 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 não. o evangelho é pra demonstrar a glória do Deus trino criador dos céus e da terra para isso é o Evangelho. Porque nós cremos que a salvação é tão somente pelo verbo de Deus, ou seja, Jesus Cristo. E aí surge uma questão que talvez a gente possa se perguntar. Pastor, se a salvação, então, através do Evangelho, só vem em Jesus Cristo, todo mundo que viveu antes de Cristo morreu e foi para o inferno? Bom, se a salvação só vem a partir de Cristo, da sua morte redentora, da sua ressurreição e ascensão aos céus, da vinda do Espírito Santo, que a gente conhece bem essa sequência. Então, tudo que aconteceu antes, antes, inclusive, de Moisés, porque Moisés não veio logo depois da criação. Moisés veio um período logo depois, passou um grande período para que Moisés viesse escrever o Antigo Testamento pela primeira vez. E a pergunta que se faz é, então, quer dizer que essas pessoas estavam desconectadas de Deus e poderiam ser irreconciliáveis, jamais chegariam a Deus? Deus não salvou ninguém antes de, do nascimento de Cristo? Você já se perguntou isso? É porque às vezes nós temos uma ideia, querido, de que o Evangelho ele começou em Jesus. Em Jesus, nascido, feito carne. O verbo se fez carne. Aqui começa o Evangelho. Não. O Evangelho é eterno. Preste atenção. Todos nós só podemos ser salvos através da cruz de Jesus, o derramamento do seu sangue na cruz. Amém? Só que todos nós hoje vivemos depois de Cristo, certo? Então, imagina que esse púlpito aqui é, é Cristo, seu sacrifício na cruz, redentor, salvador. Então, aqui é o púlpito. Nós estamos aqui, ó, beleza? Nós estamos aqui. Então, significa isso que todos nós aqui podemos ser salvos ao olhar para trás e encontrar em Cristo... A salvação dos nossos pecados. Beleza? Ok, pastor. E quem viveu aqui? Como que estes foram salvos? Do mesmo modo. Só que ao invés de olhar para trás, eles olhavam para frente. Na esperança do Messias que viria ao mundo, salvar a humanidade do pecado, do juízo de Deus, do inferno. Todos estes que viveram antes de Cristo... E então receberam da, da palavra de Deus, olharam para frente e na esperança do Messias, eles foram salvos. Porque ninguém, ninguém pode ser salvo pela letra da lei. Ninguém. Pastor Moisés foi salvo pela lei, não. Moisés foi salvo por Cristo. Pastor Davi foi salvo pela não. Davi foi salvo por Cristo. Ninguém Ninguém, antes ou depois de Cristo, pode ser salvo pela letra da lei, mas apenas pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz. Aí eu olho para Apocalipse, capítulo 14, versículo 6. Leia comigo. Apocalipse, capítulo 14, versículo 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno. Repito. Tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra e a cada nação, tribo, língua e povo. Ou seja, a Bíblia aqui está afirmando que o Evangelho é eterno. Meu irmão, alguém certa vez disse, isso tem toda razão, antes do haja luz, havia cruz. Antes de Deus falar, antes de Deus na criação do mundo falar, haja luz, havia cruz. O Evangelho, não é qualquer esforço do ser humano para alcançar Deus pelos seus méritos, mas o Evangelho é Cristo Jesus, eterno, gratuito, de pele humana, que leva de volta a Deus os revoltados e os rebeldes seres humanos, você e eu, fazendo de nós, filhos de Deus. Segundo o apóstolo Pedro, em 1 Pedro 1, versículo 20, o Evangelho é uma pessoa o Evangelho é a boa notícia do resgate feito por uma pessoa. Então, 1 Pedro 1, 20, Pedro vai dizer assim: e ele foi conhecido antes da fundação do mundo. Veja, antes da fundação do mundo. Mas foi manifestado nestes últimos tempos em favor de vocês. Pedro está falando do Evangelho, Pedro está falando de Jesus. E Jesus, segundo Pedro, foi conhecido antes da fundação do mundo, ou seja, o evangelho é eterno, o evangelho é alguém, o evangelho é Jesus. Glênio Fonseca Paranaguá disse assim, a nossa salvação não depende do que nós fazemos, mas daquilo que o Senhor Deus fez e faz em nosso favor. Não é apenas a libertação do pecado, mas também do controle do nosso ser. Cara, veja, Jesus nos salvou de nós mesmos. Somos libertos tanto da condenação do pecado, como da condução da nossa vida caída e caiada por nós mesmos. Nós somos libertos de nós. Jesus nos salvou não apenas do inferno, do diabo e de toda a condenação lá no fogo eterno, mas ele nos salvou de nós mesmos, da nossa rebeldia, do nosso orgulho. Porque todo o caminho do homem parece ser bom, mas ao final dele é o quê? A morte. Mas o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Evangelho é substituição, irmãos. Evangelho é a vida de Cristo fluindo nos nossos corações, no nosso sangue. Não se trata de um implante de órgãos, se trata de um transplante de vida a nossa morte na cruz, morremos com Jesus na cruz. E por isso ressuscitamos com ele, agora vivemos não a nossa vida, mas Cristo vive em nós. Romanos 5:10. O apóstolo Paulo disse: Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Oh glória! Evangelho é a substituição. Nós estávamos mortos e Jesus nos deu vida. Nos resgatou e nos deu vida. O evangelho é vida vinda através de Jesus. Não é um, uma não é uma reforma. Não é igual você pegar um carro velho e reformar aquele carro velho, não. É quebrar aquele carro naquela prensa completa e trazer um carro novo. A ideia não é de uma reforma, de uma reconstrução. Nós não estamos sendo reconstruídos. Nós estamos nascendo de novo. Não há eternidade sem um novo nascimento. Amém, irmãos? O evangelho é substituição. É a minha vida sendo substituída pela vida de Cristo. Então agora não é você que vive, é Cristo que vive. Por isso que isso faz toda a diferença, quando a gente entende o evangelho. E evangelho não é emocional, evangelho é racional, é fé. E aí que entram as nossas escolhas. Por isso que eu falei com você no início. Cara, presta atenção, meu irmão, presta atenção. No seu dia a dia, as suas escolhas não podem ser baseadas naquilo que você quer, mas naquilo que Cristo quer. Porque você não vive mais, quem vive é Cristo em você. Está entendendo? Se eu não entendo essa substituição de vida, eu não entendo o Evangelho. Porque aí eu começo a querer basear as minhas falas, escolhas, decisões a partir daquilo que eu quero. E não do que Cristo quer. Isso não é Evangelho. Evangelho é dizer, faça-se a sua vontade, não a minha. E aí, meu irmão, entra a gente. Será que nós, evangélicos, nesse Brasilzão... Estamos representando verdadeiramente o Evangelho? Será que ser chamado de cristão é realmente ser como Cristo? Porque, querido, desculpa te falar isso, mas não é a nossa igreja, é a igreja brasileira em geral, tá? Nós estamos, de uma forma geral, generalizada, não todos, mas de uma forma geral, nós envergonhamos o Evangelho de Cristo. Envergonhamos nas nossas redes sociais, envergonhamos nas nossas escolhas, envergonhamos nas nossas falas, envergonhamos o no nosso trabalho, envergonhamos a nossa família, envergonhamos. De novo, não estou falando de todos, há pessoas que estão realmente querendo viver o Evangelho de verdade, tá? Mas, no geral, a imagem que se vê do evangélico do Brasil não é do Evangelho de Cristo. Uma pena. Porque continuamos com as nossas vontades passadas. Vivemos igual o Israel no Egito. O tempo inteiro olhamos para trás e falamos assim: ah, como era bom. Hã? Era bom que a sua vida antes de Cristo? Ah, como eu queria viver aquilo de novo. Ah, como era bom. Hã? Oi? E a gente fica querendo experimentar de novo as coisas que a gente experimentava quando era antes de Cristo, morto. Quantas vezes nós estamos envergonhando o evangelho de Cristo? Presta atenção. Viva um evangelho sem máscaras. Um evangelho verdadeiro. Não um evangelho mascarado. Estamos juntos até aqui? Caminhando para os significados do que é o Evangelho e a sua visão bíblica, eu quero compartilhar com você alguns versículos e algumas, alguns conceitos que esses versículos nos falam a respeito do Evangelho. Então vamos lá. Primeiro, o Evangelho mostra que existe um Deus vivo. O Evangelho, nas suas boas notícias, significa: olha, a boa notícia, existe um Deus vivo. Que boa notícia. Existe um Deus vivo. Atos capítulo 14, versículo 15, diz assim, Senhores, por que estão fazendo isto? Nós também somos seres humanos como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos, e anunciamos o Evangelho a vocês, para que se convertam destas coisas vãs ao Deus vivo, que fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Então, primeira coisa, o que é o Evangelho? O Evangelho é o apontamento para a existência de um Deus vivo. Aqui, Paulo e Barnabé estavam falando do Evangelho. Quando eles chegaram curando várias pessoas, as pessoas olhavam para Paulo e Barnabé e falavam assim, Oh, são deuses! E eles falaram assim, Não! Não! Nós estamos aqui para pregar o Evangelho do Deus vivo! Apontando para ele, o evangelho não se trata do ser humano, se trata do Deus vivo. Então, primeira coisa, o evangelho aponta para um Deus vivo. Há uma boa notícia, e a boa notícia é, existe um Deus vivo. Essa é uma boa notícia, amém? Qual é a próxima boa notícia, pastor, que o evangelho apresenta? Que Jesus é o Salvador, Cristo Senhor. O evangelho é a boa nova de que o prometido rei de Israel chegou... Veja como Paulo começa Romanos, capítulo 1, versículos de 1 a 3. Romanos 1, de 1 a 3. Paulo diz assim. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, que ele no passado prometeu por meio dos seus profetas das Escrituras Sagradas. Este Evangelho prometido lá atrás pelos profetas das Escrituras Sagradas, olha como é que é a interpretação bíblica. Este evangelho diz respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Que maravilha! Há ah, uma boa notícia. A boa notícia é que Jesus Cristo é o Salvador, o Senhor, o Messias, enviado de Deus, o filho de Davi. Não à toa, Lucas capítulo 2, versículos de 10 a 11... Os anjos, quando aqui vieram e, e, e vieram trazer a boa nova, eles falaram assim, o anjo, porém, lhe disse, não tenham medo. Estou aqui para lhe trazer boa nova. Boa nova, no grego, evangelion, evangelho. De grande alegria, que será para todo o povo, é que hoje, na cidade de Navi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Amém, irmãos? Há uma boa notícia. Que boa notícia é essa, pastor? Jesus nasceu. O Salvador veio. O Salvador veio a este mundo, Ele se fez carne e habitou entre nós. Mas a boa notícia não para aqui. Há uma outra boa notícia, que é outro aspecto. Cristo morreu pelos nossos pecados. Veja, Jesus não apenas nasceu, mas Marcos capítulo 10, versículo 45, diz assim. Pois o próprio Filho do homem, Jesus, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. A morte de Jesus foi um resgate por nós. Que não podíamos pagar este resgate por nós mesmos. Há uma boa notícia. Jesus morreu por nossos pecados. Há uma boa notícia. Jesus derramou o seu sangue por nós. Há uma boa notícia. Tetelestai. Está pago. Está consumado. A nossa dívida foi cravada na cruz. E a gente não deve mais nada a Deus. Porque a conta está paga. Jesus pagou a nossa conta. Essa é a boa notícia, irmãos. Mas a boa notícia não para aqui. Porque Jesus nasceu e Jesus morreu. Mas não parou aqui. A boa notícia... É que Jesus ressuscitou dentre os mortos. E se Jesus permanecesse morto, não haveria evangelho. Não haveria boa notícia? não uma boa notícia. Jesus nasceu e tudo, e agora ele morreu. Morreu e acabou. 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 Não tem mais boa notícia. Mas Jesus não apenas morreu. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de 1 a 4. Apóstolo Paulo esclarece bem, dizendo assim, Irmãos, venham lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês. Que boa notícia é essa? O qual vocês receberam e no qual vocês continuam firmes. Por meio dele, dele quem? Jesus, o Evangelho. Vocês também são salvos se retiverem a palavra assim, tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E ele continua no versículo 17 do capítulo 15. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm e vocês ainda permanecem em seus pecados. Se Jesus não ressuscita, não há boa notícia. Mas Jesus ressuscitou. Só há evangelho se o rei governar o seu, através do seu trono eterno. Sabe, queridos, algumas linhas teológicas liberais por aí, ensinando que Jesus não ressuscitou de verdade, de que é uma imaginação, de que é um conceito vago, espiritual e não corpóreo. Queridos, se nós acreditarmos nisso, nós estaremos jogando a nossa fé no lixo. Infelizmente, há muitos que estão indo para essa via, ensinando que Jesus não ressuscitou. Presta atenção, Jesus ressuscitou. Há mais de 500 testemunhas viram que viram Jesus ressurreto e o viram subir aos céus. Há registro histórico disso. Jesus ressuscitou corporeamente, seu corpo foi tocado, ele comeu com seus discípulos, ele foi visto, Jesus ressuscitou, seu corpo não estava mais naquele sepulcro. Mas a boa notícia não para aqui, é muita boa notícia, gente. É bom receber a boa notícia, né? E a boa notícia continua porque não haveria boas notícias sem a promessa do Espírito Santo. Uau! Então, olha, existe um Deus vivo, Jesus Cristo nasceu, Ele morreu, ressuscitou e subiu aos céus. E a boa notícia continua dizendo, enviarei a vocês um Consolador. João Batista, quando batizava ali no, João, no, no Rio Jordão, Batizava com água e dizia, eu batizo com água, mas virá aquele após mim que irá batizar com o Espírito e com o fogo. Quem batizaria com o Espírito? Cristo. Quando Jesus ressuscita, ele volta aos céus, ele não deixa os discípulos órfãos. Sem uma presença consoladora, mas ele envia o Espírito Santo para habitar nos nossos corações. Queridos, o Espírito Santo é o penhor, é a garantia da plenitude, do gozo que conheceremos pela perfeita comunhão com o Pai. Na Era Vindoura. As boas novas é que o Espírito Santo habita em nós. Você não vai entrar no céu se o Espírito Santo não estiver no seu coração. Esta é a garantia. Este é o penhor. Se você quiser ir aos Estados Unidos, turismo ou outra qualquer coisa, você precisa de um visto. Você não entra lá em outros países sem um visto. Você precisa lá e ter um visto, ou seja, isso é a garantia no seu passaporte que você pode chegar lá e entrar naquele lugar. O seu visto para entrar na eternidade é o Espírito Santo. A diferença é que o visto americano vence em 10 anos, mas o Espírito Santo não vence, porque ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Há uma boa notícia. E o último aspecto dessa boa notícia para você hoje é que o evangelho é para todo aquele que crê. Efésios, versículo 1, capítulo 1, versículo 13, perdão, diz assim: nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele tendo crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa, tendo nele crido. Todo aquele que crê será salvo. Quando alguém crê no Evangelho, esta pessoa recebe a salvação vinda de Cristo. O Evangelho é boas novas. O Evangelho é boa notícia. É a boa notícia para todo aquele que crê. Todo aquele que crê. É uma boa notícia. Para quem não crê, o Evangelho é apenas a confirmação de que há uma perdição reservada para estes. Pastor, então até aqui o que a gente falou, o que nós podemos afirmar sobre o Evangelho? Que Cristo Jesus é o Evangelho eterno e gratuito, em pele humana, que nos leva de volta a Deus. Nós, os revoltados e rebeldes, e faz de nós filhos. O que podemos aprender até aqui? Que o Evangelho é a substituição. Que o Evangelho não é uma reforma da minha vida, mas é uma substituição da minha vida pela vida de Cristo. E quando Deus olha para mim, Ele não vê mais eu, mas Ele vê Cristo. E porque Ele vê Cristo, eu sou aceito na eternidade. O que é o Evangelho? O Evangelho é, é o ensino de que existe um Deus vivo. De que Jesus nasceu, de que Jesus morreu pelos nossos pecados. E Ele ressuscitou dentre os mortos e acendeu aos céus. O Evangelho é a boa notícia de que o Espírito Santo veio habitar em nós. E o Evangelho é a boa notícia para todo aquele que crê. Isso é Evangelho? O Evangelho é Jesus Cristo. O Evangelho é uma pessoa. O Evangelho é eterno. Porque antes de criar o mundo e a humanidade, a trindade já estava fechada com relação a... A salvação que precisaria vir em Cristo Jesus para o derramamento do seu sangue. Isso não é plano B de Deus, isso é plano A. Deus quando criou o mundo, já estava planejado que Jesus viria morrer pelos nossos pecados. Isso aumenta ainda mais nosso... a ideia de quando a gente olha para Deus e ver, gente, realmente Deus me ama. Porque Ele nos criou sabendo que a gente ia rebelar contra Ele e que Ele iria mandar o filho dEle para morrer no meu lugar. E mesmo assim Ele me criou. Para e pensa. O Evangelho é eterno. O Evangelho existe antes da criação do mundo. Agora, irmãos, eu quero fechar aqui com uma reflexão bem honesta nos nossos corações. Cuidado. Cuidado com o cristianismo emocional. Porque a igreja atual, de novo, de forma geral, não todas, tá? Mas a igreja de forma geral tem empregado uma salvação baseada nas emoções e não na fé. Não confunda, querido, isso. Não confunda o evangelho verdadeiro, sem máscaras, com o evangelho mascarado que está sendo ensinado por aí. Não confunda ocupação religiosa com missão graciosa. Não é porque você tem um cargo na igreja que você é evangélico, do evangelho verdadeiro. Não confunda um culto animado com o um gozo oculto do coração que foi aceito pela graça plena do Cordeiro. Cuidado com o ânimo, com as alegrias e com as emoções de um culto que apenas te causa é, é, algo no seu coração e não, na verdade, uma transformação de vida. Não confunda o saber sobre Deus com o confiar e depender de Deus. Sabe por quê, gente? A grande maioria daqueles ditos entre nós e a gente se coloca no meio evangélicos estão à procura apenas de uma experiência e não de uma dependência. É por isso que a RBD não lota. O que lota são os jantares, os passeios, o que lota são os churrascos, mas o culto de oração continua vazio. É por isso que o culto de quarta-feira, com um estudo bíblico de uma hora, não é visto e não é procurado pela maioria. Por quê? Porque, em geral, nós queremos apenas a festa. Mas precisamos nos preocupar, porque nós não vivemos de festa em festa. O que nós precisamos é de uma base firme, de um evangelho sem máscara, que nos leva a tomar decisões a partir de Cristo, e não a partir de nós mesmos. Não seja um evangélico de senso, porque daqui a pouco vai ter o um senso aí rolando. E aí vamos ver que o número de evangélicos subiu. Você vai ver. Nominais. Porque hoje o que mais tem é evangélico não praticante. Lembra? Antigamente a gente ouvia muito falar de católico não praticante, né? Agora nós temos os evangélicos não praticantes. Como se isso fosse possível. Não existe vida cristã longe de cristianismo verdadeiro não existe vida com Deus longe da igreja e do corpo de Cristo nós precisamos viver um evangelho sem máscaras feche seus olhos e vamos orar este é apenas o primeiro de uma série de mensagens sobre o que é o evangelho seus efeitos, consequências e respostas nas nossas vidas Pai Começamos hoje aqui algo que o Senhor sabe que o desejo do meu coração é apenas que possamos sair daqui mais desejosos de te conhecer, de nos relacionar com o Senhor. De vivermos um evangelho sem máscaras. Evangelho verdadeiro, genuíno. Não apenas de mãos levantadas e lágrimas nos olhos, mas de atitudes. Não apenas de aparência, mas de caráter. Não apenas de algo que se vê por fora, mas por dentro não é a mesma coisa. Ajuda-nos a viver o Evangelho como o Senhor nos ensinou. E se o Evangelho fosse fácil, não seria uma porta estreita e um caminho apertado. Se o Evangelho fosse fácil, não seriam bem-aventurados aqueles que são perseguidos, que choram, os humildes não seriam. Se o evangelho fosse fácil, o Senhor Jesus não diria, tome a tua cruz e siga-me. Tira de nós esse, esse pensamento, esse olhar de que ah, vou ser evangélico ou vou servir o Deus, porque se vir a Deus é, é, me traz muitas bênçãos e agora não vou ter mais problemas. Não. Não é isso. Se o nosso desejo de seguir a Cristo é não ter problemas e ser abençoado, a gente já está indo pelo lugar errado. Porque o desejo de conhecer a Cristo é ter um relacionamento com o meu Deus vivo, Criador, Salvador, aquele que se deu por mim. É um, um, um sentimento, é uma decisão de gratidão, de honra. Porque quando alguém dá vida por outra pessoa, essa pessoa ela passa a viver de forma grata. Nunca mais ela vai olhar para aquela pessoa do mesmo jeito. Talvez, pessoas que já receberam transplantes de órgãos, de sangue, de outras coisas assim, teria uma noção mais exata do que é ser grato a alguém que doou algo para, seu, para você continuar vivendo. Mas ainda assim, isso não se parece nada com o que o Senhor Jesus fez. Porque não é uma transferência, uma uma transferência de órgãos, mas é sim de vida. O Senhor deu a vida por nós. E nós estávamos mortos. E agora vivos em Cristo Jesus. Ajuda-nos a entender o Evangelho para podermos falar dele às pessoas. Porque é o Evangelho que traz salvação é o poder do Evangelho que nos transforma. Ajuda-nos a isso. E agora que o amor de Deus o Pai e a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus esteja com todo o povo de Deus parado na face da terra mas é muito particular com os teus servos evangélicos de um evangelho sem máscara aqui neste lugar. Agora e para todos sempre. Amém, Senhor.